stor. Större. Rustika. Den nya sprödpizzanytelsen. Pizza Rustika. Stor pizza i stort format. Från Dr. Ötker. Nytt både Rustika ost, skinka och pepperoni. starter 25 august. Vi har flera nya vuxenklasser också för nybörjare. Mäller på på bölgendansestudio.no. Välkommen till ett nytt program i serien Vårt gröna Sörland. Idag ska det handla bland annat om miljöförvaltning och med mig idag så har jag miljöbyråkrat Rune Sevre. Och ja. till vanlig så sitter du på kontoret hos fylkesmannens miljövårdsavdelning. Ja. Och där är er jag väldigt glad för att bli inbjudet ut för att se och uppleva natur och ett av de ställen jag besöker oftast det är er mäde. Det handlar om att bruka kunskap om mänsklig psykologi om hur vi egentligen fungerar. Vi önskar fokusera på genbruk. Det säger nog om om området här som att det måste ta vara på. Det ska halvera klimatutsläppen. Istället för mycket i kvar på det där så försvinner det. Folk kan få lite mer kunskap och klara att ta de rätta valen. Vi måste tro att vi kan kasta så ofattligt mycket söppel i ett år eller bara ett et liv utan att det på ett annat sätt dukar upp som ett problem. Øya Merde ligger i skjærgården utenfor Arendal. 
som ett viktigt handelscentrum blev öya avmärkt på gamla sjökart allerede fra 1580. Här har det varit värtshus, tollstation och skipsvärft. Senare kom losstation, skola och butik. Idag är er det en sommarøy med hytte och bådgäster och med en natur så varierad att den är er speciellt spännande för en miljöbyråkrat och biolog som Rune Sevre. Här är er det många goda exempel på vad miljöförvaltning egentligen handlar om. Här har vi alla typer naturtyper som vi har på kystströkena våra. Här har vi strandänger som vi har en tillrättelägging på. Vi har friområder uppe på hejene här sån, var det är er gammal slottmark. Vi har rullstenstränderna på på yttersidan som har ligget här i tusenvis av år. Och de har vi ett ansvar för att behålla som naturområder och ge stor upplevelsesvärde för folk. Dette med naturtyper, mm-hmm. slottemarker, ja. fortell om det. Og slottemarker, det er jo en naturtype som vi har speciellt fokus på nå. For der er det arter, både insekter och planter, som är er väldigt speciella. Og de är er väldigt spännande och følge med på, for de kräver att vi har en skjøtsel og en slott i de områdene. Mm. For vi var jo i Bykla mm. og i Valle i sommer mm. for att leide etter disse mm. helt spesielle blomstene og for være med och se på slotten på høysommeren. Det är er höjsommar i kyrkebygda. I 30 varmegrader slår 70 år gamle to mostel gräset. Genom hårt arbete vidareförer han lange traditioner. Samtidigt tar han vare på en svårt sjelden naturtype, slottemarka. Den intense lukta av krydder och gräs och vissheten om att han en dag ska ge familjen arven vidare ger gårdbrukaren livskvalitet och glädje. Så om det er gräs så luktar det väldigt gott. Men det är er klart är det tørt, så kommer luktan ännu tydligare fram. Här nere blir inte gödsla något ting. Och det är ju med att det inte blir gödsla så får du en naturäng som är er sammansatt av väldigt olika blommarter. Gresset brer sig ned bakken og kryper ned i juve mot elva. De brattaste skrentene har bonden sluttet å slå, men ellers blir marka slått akkurat som den gang han som barn lærte å bruke jorden. Så som unge så skadet du mange ganger når du brunte. Så kunne jeg ikke. Du var pitteliten, jeg husker det ble båren til fjells. På ryggen, det var ikke gå. Og du vet du var bare til plager. Det er litt rart å tenke på der nede er det rett ned, og der nede slo vi seg og bar det opp på ryggen og hesja det her, for vi hade mange ganger hesjer her nede. Og for å slippe å frakte det helt opp på loven, så blev det lagret i denne bua. Med moderne og rasjonell jordbruksdrift har gamle slottemarker grodd igjen eller blitt beiteområder. Og dermed har gamle og sjeldne blomsterarter forsvunnet. 
Det kan jo gjøre noe med bærekraften i, i naturen vår. Vi vet rett og slett ikke hva vi mister, og mye er faktisk ikke funnet engang. Tidligere var slottemark en vanlig naturtype. Nå har det meste forsvunnet. I Europa utgjør det totalt 1 prosent, og Norge har den største forekomsten. Genom lovverket blir disse engarna nå beskyttet som utvalgte naturtyper. Og lokale miljøvernmyndigheter er godt i gang med arbeidet som skal sikre de verdifulle områdene i Setestad. Austagde, vi var så heldige at vi fikk være et forsøksfylke og prøve ut dette her. Så vi kom väldigt tidlig i gang allerede i 2009, samme år som forskriften blev vedtatt, så var vi i gang. Og nu har vi 24 avtaler på slottenger i Austagden nå. Tore Mostøl nyter stor respekt for arbeidet han gjør. Som en symbolsk anerkjennelse fikk han Austagdås kulturminnepris i 2013. Rent praktisk mottar han noe økonomisk støtte fra projektet Arvesøl, som skal motivere grunneiere til å få gamle slottemarker til å blomstre. Det er klart det er ikke så mange som ser det, men jeg føler altså som en del av et slekstre, så er du også et visst ansvar for å holde ting i hevd, hvis du har mulighet til det. Beiderne får ikke lov til på heik nå, for foreldrene er redde at det skal få skrubbsår. For det er en annen tid. Bykle kommune gjør en stor innsats for å bevare de gamle slottemarkene. Og i de bratte fjellsiderne på Bykles tak har de klart å få fart på blomstringa i to rikholdige enger. Her står blant annet brudespor, timotei, orkideer og gullaks og strekker seg mot sola. Poenget med slottemarket som naturtype er jo at du skal drive det akkurat som du gjør det gamle dager. Du skal slå det sent, du skal ikke bruke kunstgjødsel, du skal latte tørke på bakken eller hesje det og, og ikke sprøyte middel. Selvfølgelig må du ikke bruke det, for det er veldig følsomme for, for det. Og du må helst ikke beitaste som våre, for det sau for eksempel er villet orkideer solblom. Så det skal være gammeldags. Og her er da kveitkordle som er litt uh, tuskelegg. Men uh, denne her stod der i kjøtselsplanen at det var bare to av. Her og nå er det tre her, og så er det en lenge oppi som har oppdaget. Så, så <laughs> det var også med 100 prosent. Så det er jo litt moro. Ved Setestalsmuseet arrangeres egen slottedag for å gi folk en mulighet til å se og lære om det gamle tradisjonsarbeidet. Så lyftet han noe på det der, trykte ned, og så hengte det sammen. Dette er mye av selvinteresse. Dette er at han får formidle disse gamle tradisjonene slik som det var, som vi kan minnes tilbake til 50-tallet eller slutten av 40-tallet, og frem igjennom. Jeg er jo født på en, en liten gare i, i Valle, i øvrige del av Valle. Jeg var åtte år. Da måtte jeg være med på heieslåte. Og da fikk jeg tidligere orv, sånn et stort orv, og, og så fikk jeg da beskyld om at 
nu må du det er din tøy, så den skal du begynne å slå. Og der, der begynte jeg. Og for å, for å så komme tid med å slå, så var det bruket så et stort orv. Det er klart at mye av dette her er forsvunnet på, av ny teknologi og, og arbeidsmetoder, nye reiskap. Og da er jo dette på en måte en sånn restaurering, som jeg sagt, av gamle metoder. At du fører tilbake gamle arbeidsmetoder, antil det med slåing, med stutter, langår, reive, sleiping og alt slik noe som det. Og hvis han ikke tar kvar på dette som en dokumentation, så forsvinner det. Egentlig så er jo disse slotteengene en genbank, en levende genbank i landskapet. Her finner vi igen alle de gamle sortene. En del av de er, har varit utgangspunktet for de dyrkede artene vi har i år. Men går det et eller med de, kommer det inn sykdommer, så er det väldigt fint att ha den gamle genbanken och gå tillbaka till avle på nytt och få fram nye sorter. Så dette her er veldig viktig for moderne landbruk også, egentlig. Med skån som pleier begynner sårbare plantarter å trives igen, Og hvert år telles nye og flere forekomster. Det er klart at alt biologisk mangfold har jo en verdi, for vi vet jo ikke hva som er viktig om 100 år. Altså. Kanskje disse blommene er veldig viktige. Det vet vi ikke. Du er en, en del i en tidsrekke. Nu er det akkurat nå, og så håper jeg at tidsrøkker heller. På Merdøgård museum kan besøkende lære om Merdøs historie. Men naturen forteller også sine historier om øya. Vi skal ikke så langt tilbake i tid før det var et åbent landskap med glatte knauser og svaberg. Merdø er jo først og fremst sommerparadiser og badeplasser. Og, og da søker du folk ned på disse flotte sandstrendene her med den fine sanda. Og da holder det sig åpent så länge folk har stor aktivitet här nede. Men bare noen meter bak her, så ser vi at det gror igen. For gjengroing på Merdø, det er et stort problem. Ja, busskasse kommer upp der hvor det ikke er aktivitet fra folk. Og den gjengroingen, det har jo forandret hele landskapet. Ja, for hvordan så du ut før på Merde? Her var det jo en busk som stod midt inn på øya, og ellers så var det åpne marker, og beitedyra gikk der. De var ute og hentet ved. Det var så stor aktivitet at det landskapet var preget av åpenhet, og i dag er det kontraster. Det er jo grodd igjen hele veien. Se der. Det en frosk. En frosk? Er det sant? Ja. Hvor skjer du? Der, ja. Se här. Den hade du inte överlevt med mycket tråk och mycket friluftsliv här. Gengroing är ett stort problem i norsk natur. Och på Merdö är det inte bara krattan som kryper tätare. Ett 300 år gammal kristorn har bara de sista 30 åren strukit sig flera meter höjt. Något som vittnar om ändringar i klimat. En kjempebusk inne her. 
Så här, här ser vi kristolen. Du känner disse här taggade bladene och som kanske många känner igen från kyrkogårdar och juledekorationer. Och denne busken, den har stått från 1700-talet. Det var det ingen annan vegetation här. Det var seglemärken och seglskuten skulle in här så brukte de det som ett signal på okej, okay, nu är er vi vid Arndal, nu ska vi segla in till havna här. Fram till 1980 så var den lika stor som mig och då har jag ett bild av en gammal man som visade om den här detta klenodie. Och från då och fram till idag, alltså vi ser löpt av 25 år, så har den vuxit upp till att bli en gigantisk svärbusk med många stammer, hög, svär och kraftig. Och det är er det en grund till. Och det är er att den har fått andra växtförhåll på grund av klimatändring. Och vad ska vi göra? Akkurat att det blir mer i kristorn är er kanske inte det värste. På Sörfjärmärde så kommer vi till en mer öppen del av öya och så finner vi dessa fina stenarna, rullstenarna och det Det är er ju naturligtvis. De rullstensstränderna här sån är er ju väldigt karaktäristiska för Rarigen, det vill säga si där hvor isen har slipt till stenar och där hvor vi har fått denne ryggen som ligger här efter sist istid. Och detta är er det nå krafter i gång för att lägga till nationalpark. Ja, och nationalpark det betyder att man sätter ännu större värde i dessa områden. Det blir inte någon ändringar i förvaltningen i förhåll till vad där er idag men där har ger området rätt och slett större prestige och vi kan på något sätt fokusera mer på eh, en riktig förvaltning av de resurserna och de, de biologiska mangfaldet som är er i området. Men en nationalpark då i i ett sån klimatsammanhang kan du se si om det? Det är er väldigt intressant för att på utsidan av Rarigen så har vi frodige marina områder och de frodige områdena Det kan man sammenligne med regnskogene eh, i tropene som vi har sett på og hørt om i eh, diskussion om klimaendringer. Så at de marine områdene her kan binde karbon som binder CO2 eh, og som är er positivt i de utfordringene vi har med klimaendringer. Og det er akkurat det det skal handle om i det neste inslaget. Vi skal nemlig besøke GRID som holder til i Arndal. Grid Arendal er Norges kanskje mest internationella organisation. Her jobber det folk fra mer än 20 ulike nationer. Og fra kontorene på Tyholmen så er det fokus på miljøspørsmål over hele verden. De samler in forskningsresultater och forsøker att formidle dette så at klima- og miljøproblematik blir lettere tilgjengelig for både beslutningstagere og folk flest. Gridardal is an effective and efficient way of Norway's support to the global environment. We have stuff from more than 20 nations. We are probably one of the most international organizations in Norway. And we are not only getting involved in very global challenges like saving the climate, saving the marine environment, the Arctic, bringing nations together to work commonly on their common environments, we also implement uh, what we preach to the world here on site in Arendal. We are have been the first climate neutral organization in Norway with our very climate efficient house. We also engage when Ausdachter is now 
planning a new national park in front of our doorsteps, the Raid National Park, to show the world that we also set the best examples here on site. Här behandles ett spekter av miljöfrågor relaterat till havområder, landgränser och klimatillpassning. Miljökriminalitet är ända ett expertområde. Ulovlig handel med djur sker på bekostning av de fattiga och sårbara. Ulovlig hoxt ödelägger naturens evne till att absorbera CO2 från atmosfären. Grid bidrar till att bekämpa organiserad miljökriminalitet genom att dela information med FN och Interpol. Och de har ett brett fokus på havområder och här från byfjorden i Andal är inte vägen lång till Abu Dhabi. Där finns de viktiga blåkarbonökosystemer som naturligt binder klimagasser och bidrar till att begränsa klimatändringarna. Blue Carbon is of course one of the fastest growing programs that we have in the marine group at Gridarendal and over a year gathered a lot of experts from the blue carbon community globally link them with uh, national level experts building up that capacity uh, assessing the status of carbon uh, stocks uh, in in mangroves and seagrasses and saltwater marshes uh, in the emirate of Abu Dhabi and uh, also then looked at uh, financial mechanisms to support that conservation uh, also looked at uh, different forms of conservation including uh, reforestation afforestation moving mangroves around development and of course avoiding in the first place the destruction of the mangroves uh, as an example so a very good example of international local to global collaboration that all started here at Gridardo Resursrike insjöer och vassdrag som gränsar till flera land har traditionellt varit en kilde till konflikter och krig. Idag kräver gränsområdena också att landen samarbetar om klima- och miljöfrågor. Genom att lägga ett atlas över Zambezi, Afrikas fjärde största elv, kan Clever förmedla värdefull information till lokala myndigheter om hur klimatändringarna påverkar det resursrike området. One of the intentions in coming up with this publication was to show um, the to demonstrate the fact that uh, uh, a shared resource such as the Zambezi Basin requires uh, an integrated effort in management, uh, so much that uh, the benefits that are shared, such as uh, infrastructure for generating power or infrastructure for transmission of power, as well as the management of shared corridors of uh, wildlife movement. Are managed managed in such a way that uh, there is coordination, there is that shared responsibility, being taken with the best and being taken uh, as one unit. Also in Eurasia, a grandsheer gentleman for milieu utfordringer. Genom mange tiår har det kaspiske hav gitt verden den eksklusive sorte kaviaren. The Caspian Sea is one of the biggest seas in the world. It is a beautiful environment and it is a place for many, many species and uh, very nice ecosystems. Utan naturlig förbindelse med världshavena har det Kaspiska hav ett svårt speciellt ökosystem och är därför svårt sårbart för yttre påverkan. Samtidigt som sårbara arter försvinner är det stor aktivitet av olje och gas, fiske och utbygging av infrastruktur.
Grits arbeid strekker sig videre opp i fjellområdene i Himalaya. Her har klimaendringene store konsekvenser for fjellfolket. Sammen med klimaforskere fra norske Cicero forsøker Grid å finne ut hvordan de lokale kvinnene best kan tilpasse seg endringene. So what Grid Arundel is doing together with our partners is looking at uh, examining the impacts of climate change uh, in mountain communities and particularly on women. So women, um, they do most of the work actually in agriculture in these mountain communities and so they're most affected. So if, we, if these communities are to adapt and we need to find ways in which women can adapt uh, mainly. Med sitt verdensomspennende arbeid er GRID en viktig og synlig aktør i det internasjonale miljøarbeidet. Lokalt i Arendal er de ikke like kjent. Yeah, a lot of people say that very little is known about GRID Arendal, but that is changing. You know, the public awareness about GRID Arendal is increasing. And during the past several years, we have been uh, actively participating in a number of uh, activities in Arendal. Nå jobber Janet for å utvikle et nytt informasjonssenter på Tyholmen. Og her er det meningen at folk skal komme inn rett fra gata for å både se og høre mer om hvordan GRID jobber. I'd like to welcome you to the uh, um, Green Knowledge Center, which was established in late 2013 as a multipurpose center for information, knowledge and activity. FN's miljöprogram UNEP ska i varita miljöfrågor i FN-systemet. De ska tala för bärkraftig utveckling av det globala miljö. Gridarendal blev etablerat som en non-profit organisation för att stötta UNEPs arbete. I år er det 25 år siden Miljøverndepartementet etablerte GRID. Men i dag er det Udenriksdepartementet som i all hovedsak finansierer arbeidet som gjøres her. Og det er det en grunn til. Jeg tror det er en veldig god suksessstory å se hvordan science, diplomacy, um, international development kan faktisk alle komme sammen og oppnå et veldig konkret mål. Line på en map, no line på en map, og vi har selvfølgelig oppnå en line på en map. Fra en internasjonal puls på Tyholmen er det en stille, tidlig høstdag på Merdø. For miljørådgiver Rune Sevre har denne øya puls hele året. Hit reiser han ofte og følger med på hvordan naturtypene endrer seg gjennom sesongene. Og her kjenner han hver eneste buskvekst. Dra vekk! Ah! Vekk! Dette vil vi ikke ha! Den spiser opp norsk natur. Vekk! Hva er den her da for noe? Slirekne. Du ser, det er jo tre meter høy, vet du. Alt som er av hagejord her sånn, spiser den opp rett og slett og okkuperer. Nei, de er farlige. Tusen takk for å følge denne fantastisk fine høstdagen på Merdø. Og spesielt takk til deg, Rune, for en kjempefin omvisning. Vi var heldige med dagen. Kjempeheldige. Ja, ja.
Høstsemesteret starter 25. august. Vi har flere nye voksenklasser, også for nybegynnere. Meld deg på på bølgendansestudio.no Dette er Karian. Vi vet at du leser oss uten å betale, Karian. Det funker bra for oss, dig og din far, ettersom han allerede betaler for feven. Ikke alle vet at et feven-abonnement kan deles med opp til fem personer per husstand. Derfor har vi lagt denne filmen. Federlandsvennen, en del av din hverdag, hver dag. Oj, imponerende boble, Karian. program så vi at du ikke trenger å dra langt ifra bebygd område for å oppleve fjellet sammen med ungene. Vi lærte også at ungene sin favorittrettak og fint kan lages på båla. Mitt siste forhold til hest, da tror jeg var når eh, Festus satt baklengs på en hest i kuttrykk. Men, men du blir ikke redd for å ri hest? Nei, jeg er ikke veldig oppessen på det, altså. Ja, men nå er jeg ordnet, så vi skal ut og ri. Er du helt sikker på at det er noen hester som er vennlig sin hest? Det er mer vennlig sin sykler enn du prøvde i hvert fall. Uffa, Kom igjen, Ove, dere til valg. Nå skal du bli med. Vi hastene så hørt så mye om her Arne Gromoen tilbyr sammen med faren sin hesteridning med utgangspunkt fra Kaldhold Hestene holder til vanlig til på et småbruk i Rukan Det er islandshester og de er vant til å gå i ulent terreng i kulde og sol Og dermed veldig godt egnet til ridning i fjellet Og hesteridning i fjellet er noe familien har holdt på med i mange år Det har vært en familiebedrift som har vi nesten holdt på i ja, godt og vel 40 år Men sånn eldre karer som stiver stølig i skotten, sånn som meg. Da er det perfekt. Dette er ikke jeg, eller? Det er en ny måte å oppleve fjellet på. 
Den siste erfaringen min fra dette er jo når jeg så kruttrøk med fasthus. Man satt bak, bak frem på hesten. Det gjør vi ikke her da. Nei. Her sitter vi rett vei. Ja, det tror jeg er bra. Ganske lurt. Ok, vi burde vel våge oss på en tur da. Vi må vel ha noen hjelmer. Og jeg er opptatt av sikkerheten. I denne... ja, det er bra. Ja. Det har vi, vet du. Vi har noen hjelmer, ja. Det kan vi ordne. Ja. Da har vi noen her borte. Ja, så bra. Så dere kan få låne. Sånn, da ser du størst ut i huet, så ja, får du den. Jeg, jeg er tjokkest i hovedet. Takk. Det er ingen tvil om. Skal vi se, ja. Trenger vi hest også, eller? Ikke tenk på hårfasongen nå, altså. Nei, han var mest for ikke å få det i øynene. Jeg har litt lengre pannlugg enn deg. Ja, det var, det var ja, det et spørsmål. Ja, det må vel ha noe hest også, må ikke det? på noen spesiell side eller noe sånt? Det kan være egentlig det samme. Det som er viktig da er at du tar et godt tak i malen på hesten. Ja. Hesten er ikke så hårsår, så det går bra. Tror kanskje, ja. Godt tak. Skikkelig tak i hesten. Så setter du foten inn i sibøllen, og så er det om å gjøre... Jeg tror vi må gå på andre siden. <laughs> ja. Sånn, ja. Sånn, ja. Og så må du... Legge vekta de over på den siden her, men da sa han skjær. Så må du puste med meg, Jan. Jeg er veldig nært et nervesammenbrudd nå, så ikke. Sånn, tar du beina inn igjen. Litt lenger ned. Der. Der, ja. Nei, øh. Det er to første hesten i verdenshistorien med prolaps. Nei, det I'm riding while the rust of peasants I'm a shooting expert I'm the best cowboy in this land Okay, Guru. Guru, det er greit, synes du? Synes du klarer deg bra? Ja. Jeg ville senke hendene mine litt. Ja, da gjør vi det. Og litt lengre tøyler. Litt lengre tøyler, ja. Ja. Sånn. Altså, gi litt ut på tøylene. Her er det vant til å få litt frie tøyler, så ja. at de kan søke ned i tøyene. Nettopp. Jeg er litt sånn strengere, <laughs> strengere hestemann, jeg. <laughs> nå kan du gå igjen, du. Nå har du en liten bæsjepause her. Åja, skal han drit, da? Ja, den får lov til det. Det tilbys alt fra dagsturer til tre til seks dagers turer. Alle turene er med utgangspunkt og base på kallåd, slik at du etter en end dag på hesteryggen kan se frem til en bedre treretter og kanskje litt bastu inne på hytten. Det er greit nå, Tommy. Pausen får jeg hisse på far selv, Svein Moen. Han har drevet med hest i 40 år fra gården sin på rukeren. Jeg, jeg skjønner jo det at selv om 
jag går fler med mig i hjälplös på hast så känner jag det att det är er väldigt snäll och rolig hast och sånt är er det sån är det ligga träningen i att det kommer folk eller tränar och att de utöver det och får kunna bruka det i andra sammanhang. Ja, vi måste ju träna dem till viss grad själv att de har liksom respekt för oss och folk och att vi får lov att göra det naturligt helt alltså så det tar dem in och när vi får nya hästar och sånt så Så de som har på att de inte lyfter på foten eller sparkar vi kan inte ha såna hästar som gör såna ting liksom. Men, men på någon sida så måste vi då passa på att de har det gott och att de är er förnöjda med mat och turer och längder och att de inte har er sår och ont och allt möjligt sånt. Det får väldigt gott ställ så hästarna. Ja, de får gott ställ. Och att de har fått gott ställ visar levaldaren på Sven sina hästar. De blir stort sett över 30 år, en blir nästan 40. Kommer det mycket utlänningar, tyskar och svenskar och danskar? Nej, vi hade någon nederländare för många, många år sedan. Och de, jag spurtade, kan du inte ta med någon fler? Nej, det vill de inte. Detta här vill de ha för sig själv. Ja, sant. Du håller det här med dig. Där har du. Barn och dyr får lätt kontakt är en känd sak, men Anne Gro fortalar att också vuxna finner roen samman med hästarna på vidden. Det är er ju ganska stor kontrast till det livet många lever till vanligt. Ja. Så då syns det där er deilig att komma upp på fjäll och bara lägga sig vid sidan av hästen och sovna lite och lite livet. Och känna varmen ifrån hästen, ja. Men ja. mm. det är er många som kommer igen år efter år då. Ja, det är er det faktiskt en del. Ja. Har de första hästar de då eller? Ja, det er jo noen som kanskje startet med och ikke har ridd så mye før, da, så de vil jo gärna ha litt sprekere hester etter hvert, da, vet du. Men det gjelder ikke meg. <laughs> det er noe mer respekt nok. <laughs> systemet då. Rukandi, det var min ja. Då ska den på plats på nummer 15. Nu gäller det att komma sig i salun. Nästa uke får vi vara med på Rubens en stor dröm, en fjälltur för bevegelsesamma.
Dette er Karian. Vi vet at du leser oss ut og betaler, Karian. Det funker bra for oss, dig og din far, ettersom han allerede betaler for feven. Ikke alle vet at et feven-abonnement kan deles med opp til fem personer per husstand. Derfor har vi laget denne filmen. Federlandsvennen, en del av din hverdag, hver dag. Oj, imponerende boble, Karian. Store. Spørre. Rustika. Den nye sprø pizzanytelsen. Pizza Rustika. Stor pizza i stort format. Fra Dr. Ötker. Nytt både Rustika ost, skinke og pepperoni. For folk på øyene var det sjøen som var riksveien og små og store lastebåter datidens trailere. Og så var det søgnene da, som alltid gikk. Den gangen helt til Arndal. La oss bli med en tur på en vanlig dag et stykke vestover. Så kan vi jo se om det er noen som kjenner seg igjen i forbifarten. for eksempel apparatet med i butikken og tog en tur på byen og så fikk jeg forskjellige kjente ansikter der Da Johan Hank fikk kjøpt et smalfilmkamera billig av sin fetter på begynnelsen av 60-tallet var det gjort Kjøpmannen og revymannen 
blev nå också ivrig smalfilmer. Och det det blev ju väldigt populärt att visa det igen och för exempel det var en en annan fest eller ett eller annat sånt som utvidade sig det där så var det nog att kunde komma där och där och visa film då vet du. Och även om Nora Stea later som hon inte vill bli filmad så var nog hon en av dem som flyter gott efterpå när hon fick se sig själv och mannen sin slakter Torvald Stea på lärete. Och hon var helt säkert glad för att Johan var på pletten utanför kyrka i 1965 då datteren Turid gifte sig med Nils Grantangen från Gärsta. Men i och med att familjen Hank bodde rätt här uppe i kyrkekleiva blev det ofta folk som kom förbi som blev filmade. Till alla årets tider med stora och små anledningar, för exempel ungarna från söndagsskolan och slakter Mosta med ponnen sin. Eller sångerprest Gran efter gudstjänsten. Han hade sina tillhängare också utanför kyrken. Egentligen behövde det inte vara någon anledning i det hela tatt till att spandera en kopp kaffe på trappa till ett par kommunarbetare och slänga fram filmkamera samtidigt. Så här kommer ända ett knippe kända ansikter från mitt på 60-talet. Agnes Wallan som var ansatt i bokhandeln i många år och är vanlig som är ut med barnbarn. Fru Sørli var lærer på folkeskolen. Anna, Anna Bengtsen, det var altså hun som bestyrte barnehjemmet her i Tvedstrand. Og der har min boking og, og bong. Han heter vel i grunnen Nils Olsen, som en, han dante høye på høyre. På den andra sidan av gata har brusbilen nettopp levererat drickvaror till kvickbarn som låg där det idag är maker och optiker. Och kanske har entreprenör Toralf Röjsland varit inne hos hutsjärnvaror att dela till maskinparken sin. Och där är en gammal tannig Fredvik. Raskaja. Alltid med cigarett i munnen. Vad känner ni på det? Alkvist vet ut på på fjorden och fiska. Vet bekos han kallt. Och vi blar vidare i huvudgatans minnebok. Där är så många år sedan Bonds och kiosken blev förvandlat till keramikbutik. Da er det lenger siden Tore Strange drev Møllen restaurant i antage over Per B. Markusens damekonfeksjonsbutikk Pernille. Dette var før Per B. kjøpte hele huset og bygget det om midt på 60-tallet. Det var forresten en kafé også her, ved siden av Pernille.
med Hauge fra Vegelsnes minner hen til posten på Tilstandsportskontoret. Vindi, Christian Vindi, som bodde på Smifjellveia, ansatt i Tilstandsposten. En liten familie på motorsykkel blir gransket foran Neslund Holts bokhandel av kommuneingeniør Høyset, og blikkenslager Lars Olsen, som er på vei fra DNC, ser ut til å få et hjertelig møte med Julius Nilsen. Alfred på gamlehjemmet, som vi kalte han, blir Alfred Andersen på gamlehjemmet i Holt. Han bor der. Det er en oldefattig barna mine, Henrik Hanto. Thomasen, som er ansatt i Tvesandsposten, typograf. Einar Skår bodde i det lille, hvite huset i Tangenbukta. Midt nede i Holgata står et tversnitt av byens mannlige befolkning foran Jørgen Bergs juleutstilling i dyp og alvorlig samtale. Nede på brygga, på vei fra Georg Frås varehandel, ser sjåføren, skribenten og revymannen Louis Bakke ut til å ha all verdens tid. På 60-tallet var det livlig aktivitet her nede. Blomsterbutikk, guldsmed, bank, dagligvarer, blant annet. Og helt til ut på 70-tallet var det også rutebilstasjon på brygga. Da har vi Gisle Mesel som drev rutebilselskapet. Vågstad, andre drev kiosken der på brygga. Og der er Gjett Olsen, der er kjekta hans frosine som han må nære huggen opp hver dag. Dette var på den tiden fjordisen kom årvist og lå hele vinteren. Og det var på den tiden det også var en viss skipstrafikk her på havna. Så når isen ble alt for tjukk, måtte man hente inn sterke krefter for å holde råka åpen og farbar til kulda ga seg. Det året var veldig med snø her, og det er en gamle sykehus som vi har i bakgrunnen, som ikke kjører snø. Og der skulle de pusse opp noe på kjerktårene, og så var jeg så heldig den gangen at jeg fikk det en av de som jobbet der, Odd Pedersen, fra byen, og han jobbet på toppen der, så lånte han apparatet mitt, og så er vi meieriet. Og der 
detta hus mitt som vi kommer mitt på bildervärlden med. Så tog de upp det om våren igen. Reislarna är väl som kör att de fyller in den nya vägen till Kärnavägen. Det är från Hagstadsidan där. Där kommer ni med Österåtunnelen. Det där stängen blir tatt. Och ska följas över till den andra sidan där. Stikke bilen var ankret fast i kjettingen, så, så ville jeg godt kjenne, kjenne hele bilen og alt sammen. De var ikke opps på det, det raste under bilen og videre utover, så skulle de sikre det. Og der er det oppbakkevei, de skal legge en vei opp fra Eskelo opp der. Det var ikke så mye å kjøre på. Det var uh, nye veien, det bakkeveien som ble delt der, som går ved året til der som Martin Tallaksen bodde før. Severin Pedersen som ga her der, ja. Jeg fikk ikke akkurat mye skudde, men det var mest før. Tremmersbuer der i gamle tider. Svenning han var med der og lastegjengen. Og der er Thomas Johansen, han har transportert nok som en tremmerse her fra byen. Som så mye annet er både tremassebåtene og tvedestrand skipstøper i på tangen historie. Her satte Bola Metall opp et moderne fabrikkbygg på slutten av 60-tallet, men fortsatte med meget avansert støping av produkter i bronselegeringer med flere av de samme folkene. Nå er også Bola Metall historie, men TeamTech fører i dag de avanserte støperimetodene videre på samme sted.
Bankplassen 65. Här höll den norska kreditbank till med Åge Tellskår som bankchef från etableringen i 1952 och helt i 1985. DNC fusionerade med Tvedestrand Privatbank i 1952 och höll till på brygga till administrationsbygget stod färdig här i 1958. Birge Solfjell var så flink till att öppna väl att han senare blev bankchef i Austagdes Sparbank som nu är er Sparbanken Sør. Men i 65 var allt ved det gamle. Datamaskinen var ännu ikke av denne verden, og kølapper, det hade man nästan ikke en gang i fordums Sovjetunionen. Men den personlige og hyggelige kundebehandlingen er det ikke blitt någon forandring på, selv om DNC er blitt til DNB. Banken håller sig stadig på samme plats, selv om de fleste skranker er forsvunnet. Og de kommer nok ikke tillbaka. Da vi Sverige Svensson från Nesverkan så min mor Gunfred Hank så Ruth Kristensen vi anställde sig ut till om vi får det på bästa måte så vi hade det mor vi där var den butiken där som han delstår nu och där är er vi närmast en julutställning ja. I 1967 hade inte historielaget så många åren på baken. Men gott hjälpet av krafter från Tvedestrandsrevyn och andra fick man till en flott utställning av gamla gjenstander i rådhuset. Sedan den gång har vi gjort vårt bästa för att göra historielevande och tillgänglig för alla. Och en god historia som fortelles gott är er i tillägg god underhållning.